0: O sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Durante esse percurso nós também temos algo que é muito, muito importante né? dentro dessa cultura de aguardar, independente da denominação, de aguardar aquele que vem. Então nós temos um, vamos dizer, é um documento no né, do qual todos os dias, como eu falei há dois dias atrás, sobre essa expectativa do Cristo que vem, sobre essa em se render em amá-lo, em adorá-lo, de cor e de alma. Então, a gente tem a novena, né? que são leituras, claro, né? muito próprias do Natal. Então, a gente tem é, o simbólico da coroa e a novena. A novena, ela não é um simbólico. A novena é um documento de fato. Novena, o nome já se remete. São nove dias de orações diferenciadas. Então aqui eu vou fazer apenas um resumo do que é, nós vemos nesses nove dias, mas eu vou fazer com vocês esses nove dias. Vou avisar, possivelmente será na primeira semana, iniciando na primeira semana de dezembro, nós, nós faremos. Porque se vamos nos preparar para ele que vem, a gente vai se preparar desde o momento que Gabriel, que é o mensageiro da comunhão entre Deus e os homens, ele traz justamente essa palavra que está em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 a 38. Evangelho de São Lucas. Onde a gente medita, né, no primeiro dia, a figura do anjo Gabriel como anunciador de uma grande notícia. E aí a gente pede né, ao Senhor que venha sobre nós com sua graça e preencha a nossa vida com a sua salvação. Que o amor vindo de Cristo, gente, nos dá salvação, nos dá glória e raiz de comunhão. O que que é raiz de comunhão? É entrar em comunhão um com o outro. É comungar a vida do outro de forma sagrada, de forma respeitosa, de forma a ser luz na vida do outro. A aquecer o coração do outro, a ser paz na vida do outro. Então é nisso que o primeiro dia ele se concentra né? em edificar, em partilhar, em rezar. Nesse dia tão especial. E aí o segundo encontro é quando Maria toma a decisão de estar com Isabel. Isabel, assim que encontra com ela, percebe que ela está cheia do Espírito de comunhão, cheia do Espírito Santo. E aí nós vamos continuar no Evangelho de São Lucas e vamos ler o capítulo 1, dos versículos 39 a 45. Porque nesse dia nós vamos pedir a intercessão de Santa Isabel também no nosso coração para que a gente tenha a capacidade, né, de, de, que o Espírito, a mesma capacidade que o Espírito Santo deu a Santa Isabel, que ele também, né, nós sejamos dignos de ter, de perceber né, que ela estava cheia do Espírito Santo, que ela era a Divina Luz, que ela já carregava no ventre o nosso Salvador, e aí a gente coloca em estado de expectativa de escutar a palavra. A palavra de amor do Cristo. Para que nós fiquemos também cheios do Espírito Santo. Para que a gente diga para Deus, né? Digamos para o Cristo, olhando para dentro da nossa casa, dos nossos afetos... E aí, marido, esposa, filhos, seja quem mora com você. Senhor, eu sei que esse é o teu lugar, a minha casa é o teu lugar, o meu coração é o teu lugar. E a gente pede a presença do Espírito Santo. E aí nós vamos nos encontrar no terceiro dia, falando sobre a comunhão com Deus, que nos faz exultar de alegria. E a gente vai continuar no livro de Lucas, no mesmo capítulo, no capítulo 1. E aí ele vai falar com a gente, através do evangelho, que para falar de Jesus Cristo, a gente fala da palavra que alimenta e gritamos aleluia. Porque a palavra de Cristo nos salva e nos liberta. Ela nos dá motivo para sermos gratos e para louvar a Deus. E a gente é edificado por esse testemunho. Porque diante de tudo isso, nós seremos capazes de como Maria, Mãe do nosso Cristo, esquecermos de nós mesmos para ir ao encontro dele. É mais um dia de preparação quarto dia, nós vamos encontrar com José, pai na comunhão, o pai nutricio ou o pai adotivo, como muitos chamam, mas ele tem uma bela missão, uma missão de acolher Maria, de acolher Jesus inspirado também pelo Espírito Santo e comunicado também pelo anjo, que essa seria a sua missão, pleno de salvação. O exemplo de São José é um exemplo fabuloso que na época propícia nós vamos falar. Porque homens como São José são homens raros e nós queremos nesse momento da novena de preparação para o Natal ser como ele ser testemunha disso tudo e se ele era nutrício, se ele era adotivo então que a gente também seja nutrício, que sejamos também capazes de adotar irmãos e irmãs com o amor do nosso coração e gritarmos aleluia por isso porque de que modo a minha vida pode ser um serviço de comunhão com Deus se eu não adoto um irmão, se eu não tenho um gesto, nem mesmo de prece pelos meus irmãos, e aí nós avançamos para o nosso quinto encontro, onde nós falaremos que os pastores vivem em comunhão com o menino Jesus, eles veem a estrela de Belém. E aí a gente continua no livro de Lucas, já no capítulo 2, e nós temos aquela frase inicial, que eu amo, amo com todo o meu coração, como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz, como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Meu coração resulta de alegria, porque já estamos no quinto dia, então... Os pastores são homens simples, o nosso Cristo é um homem simples. E quanto mais simples nós formos, nós temos a graça de viver essa experiência de comunhão com o Cristo, porque ele está nas coisas simples. E aí eu me pergunto que atitude a gente deve ter para que nós e os outros possamos viver essa Deus com essa simplicidade, sem essa balbúrdia de, de presente, essa, é, 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 essa preparação que também é muito bacana, mas não é a mais importante. E aí avançamos para o sexto encontro do rumo da comunhão com o Cristo e aí a gente né, tem o nascimento do nosso Cristo. E aí a gente, ao olhar para ele, olha fixo na luz divina que ele é, porque ele é o nosso guia. E nesse momento nós vamos ler o capítulo 2 de Mateus e vamos gritar, aleluia, aleluia, minha alma abrirei. Cristo é meu rei, porque ele tendo nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, ele passou por poucas e boas. E a gente continua partilhando essa palavra de uma forma fabulosa, porque nós vamos trazer aí os reis magos nesse dia. Já no sétimo encontro, muito próximo de terminar, a gente entra, entra em comunhão com a luz do Cristo. E aí nós vamos continuar lendo Mateus no capítulo 2, dizendo que quando a gente está unido, unido de verdade... A palavra de Cristo é uma verdadeira luz. Ele ama a família. Então, que cada um cuide da sua família. Trate de juntar a sua família. Porque quando a família está unida, tudo se faz dentro da proposta da fé e da esperança. E a família toda unida diz sim. Eu quero que a minha família seja a luz de Deus que um dia brilhou em mim. E eu peço, ao Senhor, que a minha família seja o reflexo da luz dele, através dos nossos gestos, das nossas palavras. E caminhamos para o oitavo encontro que será a comunhão de toda a criação. E aí nós vamos ler uma palavra importantíssima que ela pode ser pequena em quantidade, mas de uma grandiosidade que está em Isaías no capítulo 1. Por quê? Por Nós vamos fazer o quê? Vamos estar sobre o cuidado da casa em comum, da comunhão universal. O que significa dizer que todo o universo é uma linguagem do amor de Deus? No oitavo dia a gente tem que ter essa certeza, que não importa quem fala inglês, francês, japonês, não importa. O que importa é que Deus é universal, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está escondido dentro do nosso coração, e nós devemos ser gratos. E vamos entrar no nono dia, no final, onde ele vai dizer pra gente Não tenham medo, a alegria do Natal e da comunhão comigo É a tua força E nós vamos voltar em Lucas, no capítulo 2 E vamos dizer para ele, o meu coração deseja te encontrar, Senhor Como uma terra seca que anseia pela chuva Eu também tenho sede de ti Porque ao teu lado é o meu lugar você é o verbo que se fez carne Você é o modelo de santidade É a natureza divina É a comunhão conosco É aquele que nos liberta dos nossos pecados Me liberta, Senhor, do nosso medo Me liberta do meu medo liberta a minha família desse medo Me liberta, Senhor da minha covardia, da nossa covardia de não te assumirmos da forma como você tem que ser assumido como boa nova de Natal. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Onde poderemos cantar uma ceia que seja simples, mas que seja completamente despida das coisas que não são do seu agrado mas que sejam realmente todas elas para além do anúncio de uma boa nova mas que sejam glorificadas comungadas uma paz justa e necessária de uma graça espiritual e temporal que vai nos abraçar naquela noite na noite em que tu nasceste Senhor eu muito te agradeço Amém. E agradeço a todos vocês. Amém. sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Queremos ter, Senhor, um coração manso e humilde. E vou acolher uma palavra para proferir uma oração. Vou lançar a mão da palavra de Mateus, capítulo 11, onde o Senhor diz: Vinde a mim, vós todos que estáis oprimidos de trabalhos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Quantas vezes nós dois já brigamos por conta dessa palavra? Quantas vezes, porque nesse momento aqui Jesus Cristo expressa a sua compaixão por nós que estamos cansados de carregar fardos e fardos e fardos pesados e quantas vezes eu me senti injustiçada e quantas vezes nós dois brigamos por conta dessa sua medida que eu sempre achei injusta e aí você me vem com essa palavra quem de nós não carrega fardos? então eu sou obrigada a voltar para o meu coração para ti e escutar a tua promessa porque no fundo eu me zango contigo porque te amo. Me zango contigo porque eu sei que você cuida de mim. E sei que muitas vezes se o meu fardo está pesado demais, a culpa é minha. Você é meu médico de corpo e de alma. E quando nós estamos cansados com o peso dos nossos fardos, de quem é que nós recordamos de forma imediata? É claro que era de você, sempre foi de você. E por isso sempre me zangava. E aí você tem sempre esse convite para que a gente faça essas descobertas. Primeiro que tu és um mestre manso e humilde de coração. E todo o tempo essa humildade nos aperfeiçoa em relação a Deus e a mansidão. Como lembra São Francisco de Salles agora falando. E a segunda descoberta é que esse jugo do Cristo, no fundo, é fácil de carregar e o seu fardo é leve. Porque muitas vezes é o Senhor realmente quem carrega por nós. Basta olhar para a cruz. É uma vergonha pegar e dizer qualquer coisa contrário. Porque sendo só discípulo, provoca em mim um efeito contrário. O cansaço se torna descanso. O peso se transforma em leveza e alívio. Isso porque você carrega tudo comigo. Quando você não carrega sozinho. E esse coração que tu tens... A gente só tem que cuidar para não perder a alegria interior. A gente só tem que cuidar para que essa alegria espiritual... Que é a fruta do Espírito Santo... Grite cada vez mais no seu amor por nós... E eu termino essa minha oração novamente, dispondo-me à Tua vontade, privilegiada pela Tua Eucaristia, acreditando na minha identificação contigo, a fim de ser contigo, agir contigo e, sobretudo, procurar cada vez mais, mesmo com a quantidade de defeitos que eu tenho, ser humilde para poder viver a tua mansidão. Amém.